Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast app. Twee jaar geleden was Marijke Spanjersberg al te gast bij ons. In die aflevering hebben we met haar gekeken naar waarom je bij problemen altijd naar het grotere plaatje moet kijken. Er kwamen tips uit naar voren zoals bijvoorbeeld het is niet persoonlijk, het is het systeem. Kijk bij problemen niet alleen naar iemands competenties, maar ook naar de context. Het tweede punt wat eruit kwam was, er zijn geen losse problemen. Problemen zitten altijd vast aan mensen. En het derde was, probeer te luisteren naar het verlangen achter het verwijt. De wereld heeft sindsdien, twee jaar geleden, niet stilgestaan. Wat is er veranderd? Nou, in ieder geval, Marijke heeft een nieuw boek geschreven en dat heet Tussentaal. Marijke is gepromoveerd, organisatieadviseur en in ons land een van de meest gerenommeerde helpers bij vastgelopen samenwerkingen op het hoogste niveau. Het boek Tussentaal is een kritische reflectie op het gebruik van psychologiserende taal waarin ons diepe geloof zit dat problemen in het individu liggen. We gaan het vandaag juist hebben over de ruimte voor tussentaal, de problemen die juist ontstaan tussen mensen en de interactie. Mijn naam is Wendy van Ierschot. Dit is de Werkprofessor Podcast. Marijke, van harte welkom. Ha, Wendy, leuk om hier te zijn. Dankjewel. Heel fijn dat je er bent. Je hebt een enorm belangrijk boek geschreven. Dat heet Tussentaal. Wat is dat eigenlijk? Ja, tussentaal zou je eigenlijk het beste kunnen uitleggen als het tegenovergestelde van inmensentaal. En inmensentaal, dat. Uh, eigenlijk spreken we dat de hele dag. Want we vinden het heel gewoon om uh, te vragen... hoe gaat het met je? Hoe voel je je? Uh, waar zit je weerstand? Wat houd je tegen? En ja, zeg maar, als de setting voldoende oké okay is... dan geven we daar eigenlijk heel makkelijk antwoord op. Dus we hebben heel veel taal uh, over onze eigen binnenkant. En je kan eigenlijk ook zien dat als je eenmaal die bril op hebt, dat we heel veel inmensen taal hebben, dan kan je het ook om je heen zien. He, dat, dan kan je bijvoorbeeld zien dat een, um, een middelbare school um, reclame maakt voor uh, word jezelf in plaats van haal een diploma. He, of um, Vroeger was je afdelingshoofd, tegenwoordig kan je ambitiemanager heten. En een voorlichtingsbijeenkomst over een bepaald onderwerp heet tegenwoordig een inspiratiesessie. Dus wat we eigenlijk zien is dat die taal steeds verder naar binnen draait. En nou ja, daar, daar is van alles over te zeggen, maar ik was eigenlijk heel erg nieuwsgierig van als je nou niet in mensen praat, maar tussen mensen praat, hoe praten we dan eigenlijk? Uh, want ja... Uh, en hebben we daar dan taal voor? Dus, dus ja. daar gaat eigenlijk mijn boek over. Want waarom is het eigenlijk belangrijk om te kijken tussen mensen wat er daar gebeurt? Uh, nou, omdat ik denk dat we een heel stuk over het hoofd zien als we alleen maar in mensentaal praten. Want daarmee uh, belasten we eigenlijk ook het individu behoorlijk. Hè? Die moet in en aan zichzelf werken, uh, zelfreflectief zijn, eigenaarschap tonen. Um, en dat is uiteindelijk een, een eindig repertoire. He, dus daarmee, met die inmensentaal, leggen we ook een hele grote verantwoordelijkheid bij het individu. En zien we over het hoofd dat uh, relaties eigenlijk een heel belangrijke factor zijn in hoe mensen zich gedragen. 
En ook heel veel interventierepertoire hebben om op te interveneren. He, dus dat je niet op het individu uh, interveneert, maar op de relatie. Ja, dus wat en, je daarin eigenlijk zegt, want dat hebben we ook in de, in de uh, aflevering twee jaar geleden besproken. Um, he, we zijn geneigd in het bedrijfsleven om te zeggen, hey, die, die persoon die doet het niet goed in die baan. En dat ligt aan die persoon. Ja. Dus we, we, he, dat komt, jij bent niet goed genoeg in je baan, je hebt niet de juiste vaardigheden of je, doet het niet, je communiceert niet goed genoeg of ja. whatever je niet goed doet. Je haalt je targets niet. Dus jij wordt ontslagen en we zetten daar iemand nieuw, nieuws neer. En wat jij eigenlijk tegenkomt vaak in je werk, is dat het niet zozeer aan het individu ligt, maar bijvoorbeeld aan de context. Hè? Dus dat ja. de, de, en, en, en de relatie met misschien wel de baas die daarboven zit, waarmee niet samen te werken valt. Zeker. Zeker, ja. ja nou ja, en, en iets anders is, is dat als je dus naar het geheel kijkt, um, er zal in elk team en in elke organisatie per definitie één iemand zijn die het minst presteert. En op het moment dat je die eruit stuurt, dan is de volgende degene die het minst presteert. He, dus, dus het is ook nog zo dat je kan denken, ja, wat, wat ben je eigenlijk aan het doen door de focus op he, de, alleen maar het individu? gaat het veel meer over bandbreedte en gaat het veel meer over of je elkaar kunt helpen en of je vitale relatiesystemen kunt maken waarin mensen op allerlei verschillende manieren kunnen gedijen. En dat is echt een een andere oriëntatie. Ik ik, ik zie het ook bijvoorbeeld bij leiderschapsopleidingen. Die zijn zijn sterk georiënteerd op natuurlijk missie- en visietrajecten aan de ene kant. En aan de andere kant, hoe ga je nou om met, met incompetentie, met lastige individuen, He, dus, dus de oriëntatie is sterk op het individu gericht. En, en natuurlijk ook op de persoon van de leider. He, die, ook die he, is een sterk persoonlijke oriëntatie. En ik heb wel eens geprobeerd om te bedenken van... stel je nou eens voor dat niet de leider op cursus gaat... maar dat de relatie op cursus gaat. He, wat zou je ja. dan te leren hebben? Ja, precies. Nou, ik kan me voorstellen dat mensen het lastig vinden... om dat dan zich voor te stellen. Ja. Van, ja, okay, ja, de relatie, ja. denken we misschien aan relatietherapie of zo. De, ja. uh, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Uh, laten we even inzoomen op, op een paar concrete voorbeelden... waarbij je aan kan geven wat het... Nut is van tussentaal. Ja, ja. nou um, om eens een, een voorbeeldje te geven. Kijk, het is best gebruikelijk om uh, als je maar moeilijkheden op het werk hebt, dat je dan oordeel hebt over de ander en dat je dan bijvoorbeeld zegt, nou mijn baas is, is heel dominant. Hè? Uh, we hebben echt een dominante baas en dat, nou, dat is natuurlijk niet fijn. En dan denk je eigenlijk dat je iets over die persoon zegt. Maar als je nou op zijn tussentaals kijkt, dan laat je eigenlijk het woord een beetje opzij kijken. En dan zeg je, nou, ik zeg niet iets over die baas, over dat ene individu. Maar eigenlijk zeg ik iets over deze baas in relatie tot alle andere bazen. Hij is dominanter dan anderen. Dus hij is opvallend dominant. En dan heb je het opeens over bandbreedte. En dan ontstaat er eigenlijk vanzelf de vraag over, maar wat is dan eigenlijk onze bandbreedte? En wat vinden we dan wel oké en wat vinden we dan niet oké? En dan dan komen we eigenlijk vanzelf op het vraagstuk over spelregeltaal. En spelregeltaal, dus welke spelregels hebben we nou met elkaar om met dat soort verschillen om te gaan? En hebben we een ondergrens? Van waaruit we kunnen zeggen, ja, die, die is eigenlijk voor iedereen wel oké. Okay. En dan kan het best nog zijn dat je een bepaald gedrag niet prettig vindt. Of minder prettig dan van andere bazen. Hè? Maar dan, dan, wordt het, dan richt je je aandacht vanzelf eigenlijk minder op het individu. En veel meer op hoe, hoe maken wij met elkaar verschillen nou hanteerbaar. 
Ja, en, en zou je ook kunnen zeggen dat doordat je dan niet zegt, jij bent dominant, stel dat dat mm-hmm. tegen mij zou worden gezegd, dan denk ik, nou dat ben ik helemaal Precies. niet. Ja. Uh, terwijl als je zou zeggen, ja, jij bent dominanter dan de rest, dan zou ik misschien wel kunnen denken, nou dat is misschien wel ja. zo. He, dus dat het ook een beetje onschuldigend werkt of, of, of meer ruimte Zeker. geeft voor mensen. Is dat ook ja, wat het effect ja, is? Ja, dat is mooi dat je dat zegt. Want eerlijk gezegd is dat ook mijn ervaring. Het wordt er zachter van. Hè? Je, je hmm. maakt eigenlijk een elastiekje tussen de een en de ander. In plaats van dat je op het individu focust. En, en dus door daar die tussenruimte te kijken en door naar verschil te kijken, normaliseer je eigenlijk ook. Want er is altijd verschil, weet je. En dat is ook oké. Okay. Alleen je moet met elkaar kijken welke verschil niet meer oké okay zijn. Ja, en, en ook beter je dan misschien ook het effect van jouw ja. gedrag op de ander ja. beter kan zien, ja. in plaats van dat het allemaal individueel is. Ja, dus, dus met verschiltaal inderdaad word je minder normatief en je beschrijft eigenlijk meer dan dat je er een oordeel, uh, uh, hè, zeg maar iemand met een oordeel om de oren slaat. Uh, dus het is, het is ja. meer beschrijvend, het laat meer ruimte ook om het te kunnen onderzoeken met elkaar. Uh, en nou ja, dat, wat ik dus heel erg hoop is dat die tussentaal uh, echt de weg opent om dan met elkaar het gesprek te voeren over um, ja, hoe gaan wij met onze verschillen om in plaats van het individu dat nu die deugd moet eruit. Precies, en dat bedoel je dan met verschiltaal? Ja, dat is wat ik met verschiltaal. Welke verschillen zien we? Welke verschillen vinden we wel en niet oké? Okay? Ja. En hoe dealen we daarmee? Precies, en daar krijg je dan weer nieuwe spelregels ja. uit. Dus eigenlijk als je zegt, hè, we hebben besproken wat is tussentaal. Tussentaal gaat eigenlijk over uh, wat gebeurt er tussen ons. Ja. En dat we dat niet in het individu hangen. Jij bent dominant en ik ben uh, heel oké okay en gelijkmatig <lacht> en fantastisch. <lacht> maar het ligt allemaal aan jou. Ja. Uh, maar dat we dus kunnen zeggen, hey, er, er gebeurt iets in onze dynamiek. En dat we die dynamiek omschrijven. En je zegt eigenlijk, ik, ik merkte dat er weinig taal is om die dynamiek te beschrijven. Ja. Eigenlijk van wat er tussen is. En, en wat hebben we daaraan om die dynamiek wel te kunnen beschrijven? Of wat er tussen mensen gebeurt, is dat we daarmee meer ruimte creëren om het erover te hebben... En we het ook meer beschrijven en daardoor misschien kunnen komen op hey, hoe kunnen we beter samenwerken. Vat ik dat dan goed samen? Ja, ja, en ik denk ook echt dat je tot betere oplossingen komt met elkaar. Omdat het oordeel en de beschuldiging leidt eigenlijk zelden tot een goed resultaat. He, want hm. precies wat je net zei, als iemand zegt jij bent dominant, ja, dan, dan voel ik me aangevallen. De relatie komt onder druk te staan en ik ga niet mijn best doen om mijn gedrag te veranderen. Terwijl op het moment ja. dat ik mij gehoord en gezien voel in... oké, okay, ik doe de dingen net een beetje anders. En misschien is het best goed om daar dus over in gesprek te gaan met elkaar. Ja, dan worden we denk ik veel slimmer in het bedenken van manieren... om met die verschillen om te gaan. Dus ik denk dat ja. het... Dat het eh, ik, ik heb het eigenlijk altijd over groepen, sociale systemen. Die worden als het goed is slimmer... door ook uh, op een tussentaalse manier naar problemen te kijken. Ja, je hebt uh, in je boek beschrijf je negen vormen van tussentaal. Die kunnen we helaas niet allemaal hier bespreken. Uh, die kunnen mensen natuurlijk wel in jouw boek lezen. Um, een andere vorm van 
tussentaal die je beschrijft, is de taal van tussenpersonen. Ja. En uh, ik vond het leuk om dat even naar voren te halen, want we hebben uh, een paar weken geleden een podcast gemaakt met Bart Bransma over polarisatie. En uh, hij gaf heel duidelijk aan dat we daarin ook in polariseren, gaan we ook een, de groep, een andere groep, een identiteit geven en daarmee eigenlijk het verschil groter maken. En hij benadrukt heel erg het belang van die tussen. Groep. Um, kun jij iets zeggen, want dat sluit daar misschien goed op aan, ook over de taal van tussenpersonen en waarom dat zo belangrijk ja. is en wat dat eigenlijk is? Ja, um, ik heb uh, uh, een beetje onderzoek gedaan uh, naar mensen in, die in een conflict situatie in een tussenpositie zitten. Dus die zitten niet in het ene kamp en niet in het andere kamp, maar dat zijn mensen die vaak zeggen, laat mij er maar even buiten, laat mij maar mijn werk doen. Ik wilde eigenlijk niks mee te maken hebben. En als je luistert naar de taal van die mensen, die tussenpersonen, dan spreken zij eigenlijk hele mooie tussentaal. Want zij spreken de taal van de nuance. Zij noemen het beestje heus wel bij de naam. Dat ze zegt, nou, dit is echt wel ingewikkeld deze verschillen. Maar ik vind dat we het niet moeten overdrijven. En ik vind dat ze allebei een punt hebben. En ik zie ook dat de context ingewikkeld is. Dus zij spreken woorden die door iedereen gehoord kunnen worden... Uh, en daarmee zijn ze ongelooflijke ver- belangrijke verbindingsofficieren. Hè? En wat, ik, wat mij opvalt is dat omdat ze zichzelf eigenlijk um, wat naar achteren duwen, worden ze ook niet opgemerkt. Terwijl ze eigenlijk cruciaal zijn om het gesprek weer te kunnen voeren op een toon hè, die weer tot iets kan leiden. Dus ik denk dat met name voor managers het heel belangrijk is om je af te vragen van welke mensen uh, zitten nou in de nuance en zou ik die ook eens wat meer uh, podium kunnen geven en zou ik ze wat meer kunnen uitnodigen om te zeggen maar we hebben jullie ook echt nodig om uh, een stap voorwaarts te kunnen zetten. Want in de polarisatie zit natuurlijk nooit uh, de oplossing. Die zit natuurlijk eigenlijk altijd in de nuance. En wat ik echt heel interessant vind, is dat die, dat die tussenpersonen... Um, ja, die, die, die stellen zich eigenlijk altijd aan de rand op van een systeem. Worden ook eigenlijk zelden gehoord of serieus genomen. Terwijl wat ze zeggen ongelooflijk wijs en belangrijk is. Ja, precies. En misschien wel juist de verbinding is waar we naar op zoek zijn. Of, of, hè, daar, zit, daar zit misschien wel de oplossing. Ja, ja. En, hm. en zij spreken oh. dus eigenlijk, hè, die tussentaal, dat, die is vaak heel concreet, genuanceerd, verbindend, met oog voor de context. Um, en wat mij betreft is, is tussentaal ook een emancipatie van de tussenpersoon. Ja. Ja, dus dat je, dat je doordat je uh, je daarop focust, je ook zorgt dat die groep belangrijk ja. wordt en gezien ja. wordt. En eigenlijk misschien wel belangrijker dan de, de schevers ja. aan de beide kanten van de pool. Ja. 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 Uh, Marijke, jij, jij, jij schetst het belang. Hè? Dus we kunnen misschien nog één andere vorm van uh, tussentaal daar zo direct uithalen. Um, waarom gebruiken we dit eigenlijk zo weinig? Want... Ik, ik geloof heel erg dat elke individu op zoek is naar een verbeterende relatie met zijn omgeving. We zijn echt groepsdieren, dat weten we ook. Uh, hoe is het eigenlijk zo gekomen dat we alleen maar naar in de mensen kijken in plaats van naar tussen mensen? En is dat voor onze westerse cultuur alleen maar zo? Of, ja. Uh, ja, hoe, hoe zie je ja. dat? Waarom is het zo moeilijk? Ik, ik heb me dat ook afgevraagd. Uh, waarom is het nou zo dominant? Hè? Uh, en hebben we zo weinig tussentaal? Uh, 
op het moment dat je aan mensen vraagt, kun je je voorstellen, dan komt er een heel verhaal. En als je vraagt, en kan jullie relatie zich ook even voorstellen, dan zit iedereen je toch een beetje raar aan te kijken. Want daar hebben we toch, dat, dat doen we eigenlijk niet, hè? dat de relatie zich ook even voorstelt. Um, en uh, ik ben een beetje op het spoor gekomen van uh, Charles Taylor, dat is een Canadese filosoof. En hij beschrijft eigenlijk dat we al 23 eeuwen uh, een soort cult- in een cultuurgeschiedenis zitten. Um, die, die eigenlijk te beschrijven is als een proces van voortgaande individualisering. Dus, dus al 23 eeuwen lang zijn we onze eigen binnenkant groter, belangrijker, interessanter en gevulder aan het maken. Hè? Dus er komt steeds meer in. Er komt een, een binnenkant met een onbewuste en met emoties en met een vrije wil en met nou, van alles nog wat. Hè? En die, die ja. binnenkant wordt steeds meer... Um, ja, ook het, het, het terrein waar je uh, op moet reflecteren, waar je aan moet werken. Uh, dus het hele idee dat je, dat je in jezelf moet kijken om uh, een beter mens te worden. Nou, dat, is, dat is echt een hele robuuste opvatting. Maar die, die gaat echt al eeuwenlang met ons mee. Dus het is ook onze cultuurgeschiedenis. En, en het wordt nu tijd om daar uh, iets anders aan toe ja. te voegen. misschien kunnen we het even hebben over emoties bereiken. Want emoties is iets wat we ook heel erg individueel maken. Iemand is boos, iemand is narrig, iemand is inflexibel. Uh, Maar dat past niet zo goed in tussentaal. Hoe hoe, hoe zie jij dat als het gaat over emoties? Ja, emoties, inderdaad, in, in onze samenleving zijn we eigenlijk gewend om emoties te zien als een individuele uitdrukking van een individuele gemoedstoestand. En die die zegt ook iets over die persoon. Dus inderdaad, iemand is boos of ongeduldig of uh, blij of wat ook maar, jaloers. En op zijn tussentaals zeg je eigenlijk veel meer, die emotie is taal voor de ander. Dus de tranen zijn niet de tranen van, van verdriet... Uh, van een een persoonlijke uh, verlies of zo. Maar die tranen zijn bedoeld voor een ander... zodat een ander kan troosten. Dus de emoties zijn eigenlijk relationeel. Het is taal voor de ander. Dus op zijn tussentaals vraag je niet... waarom ben jij boos? Of wat wat zegt die boosheid over jou? Maar je vraagt... waar wil deze boosheid voor strijden? Waar wil deze boosheid voor opkomen? En voor wie is deze boosheid bedoeld? Dus waar moet die boosheid heen? Wie is de ontvanger van de boosheid? En en dan zie je dus eigenlijk die boosheid niet naar binnen gaan, maar eigenlijk zich in de ruimte manifesteren. Laten we er eens naar kijken. Precies, en dat dat is eigenlijk jouw boodschap waarvoor het zo belangrijk is om in het bedrijfsleven hier ook aandacht aan te besteden. Omdat je op deze manier, door er zo naar te kijken... Uh, met elkaar ja. vooruit kan komen hè? en dingen kan ja. verbeteren in plaats van dat je alleen maar denkt oh dit is Henk, Henk is weer boos nou goed, die moet even afkoelen in zijn eigen Precies. kamer en als je weer een beetje normaal kan doen dan zien ja. we je wel weer ja, en, want uiteindelijk hè, gaat het dus helemaal niet over uh, de, de, de psyche van Henk maar Henk wil ergens voor de barricade op die maakt zich ergens zorgen over of die, hè, die wil dat er iets niet verloren gaat. Of die wil uh, hè, dat op de een of andere manier zich gehoord voelen over wat voor hem belangrijk is in zijn werk. En door dus eigenlijk ja, toch stelselmatig 
te individualiseren en te psychologiseren, mis je eigenlijk het hele verhaal van, van wat eigenlijk het vraagstuk is. En dan wil je dus, dus tussentaal wil echt een antwoord zijn op uh, dat toch dat mechanisme dat niet het probleem het probleem is, maar de persoon het probleem is. En zeggen, mag het probleem weer het probleem zijn? Zullen we daar eens naar kijken? Hè? En, en emoties doen daarin mee, maar wel op een manier die, ja, die voor de ander bedoeld zijn. Ja, dus wat, zou jou, wat zouden wij moeten ontwikkelen, naast dat we natuurlijk allemaal jouw boek moeten lezen, tussentaal, uh, maar uh, wat zouden we moeten ontwikkelen aan vaardigheden of aan begrip om dit meer toe te passen? Want dat betekent dus ook iets, hè? in plaats van dat ik zeg, Henk, ga jij even afkoelen in je kamer en kom weer terug als je normaal kan doen, moet ik, dus iets, moet ik ook iets ja. anders gaan doen? Uh, terwijl we nu eigenlijk denken, Henk ja. moet iets anders gaan doen. Ja. Dus wat moet ik dan ontwikkelen om dat nieuwe gedrag te kunnen laten zien, waarmee we uh, meer vooruitgang ja. kunnen boeken samen? Ja. Mijn, uh, mijn eigen ezelsbruggetje is dat ik uh, mezelf voortdurend train in wat gaat er heen en weer? Wat gaat er de hele tijd heen en weer? Hè? Uh, uh, tussen jou en mij, tussen de ene en de ander. Uh, en dat kunnen emoties zijn, dat kunnen opvattingen zijn, dat, dat kan van alles zijn. Maar wat gaat er heen en weer? He, en, en, en dat je dus ook probeert om, nou bijvoorbeeld neem zo'n woord als leiderschap. He, leiderschap wordt toch vaak gezien als een individuele uitdrukking van een individuele kwaliteit en een individuele rol. En ik heb wel eens aan mm-hmm. mensen gevraagd, hebben we nou een relationeel woord voor leiderschap? He, waarbij veel meer duidelijk wordt dat het over de relatie gaat tussen de een en de andere. En dat is nog niet zo makkelijk hè? Om, om te bedenken, maar wat gaat er dan tussen ons heen en weer? Wat is dan de kwaliteit van die leiderschapsrelatie? Dus, dus kunnen we het daarover hebben? Kunnen we het hebben over de tussenruimte? Dus door je, misschien wel je gewoon steeds te visualiseren, wat gaat er heen en weer tussen de een en de ander? Ja. Is het dan nog nuttig om ook even die circulaire taal ja. te bespreken? Uh, we hebben nog een minuut of ja. vijf, uh, zes, uh, kunnen we dat, uh, want dat helpt ja. misschien ook om, om dat heen en weer ja. goed te bespreken. Ja, heen en weer taal. Kijk, dus dat is eigenlijk die, die patroontaal, hè? dus uh, dat je niet ja. naar het individu kijkt, maar naar wat gaat er nou tussen mensen heen en weer. En met name als er dan sprake is van, van die improductieve herhaling, van we doen eigenlijk de hele tijd hetzelfde. En dan helpt heel erg de patroontaal, hè? dus wat doe ik? Wat is het effect daarvan? Wat doet de ander? En wat is dan weer het effect op mij? En, en zien we dan wat er heen en weer gaat, dat dat eigenlijk steeds hetzelfde is. Dat, en kun je ja, daar een voorbeeld dus, van Nou, het heen? meest bekende voorbeeld is het patroon overtuigen, overtuigen. Ik heb een heel goed idee. Ik heb zeven argumenten. Ik ga dat uitleggen. En de ander heeft een beter idee. En die heeft acht argumenten. En die gaan heen en, heen en weer. Dus dan zitten we in een loopje. Hoe meer ik jou ga overtuigen, hoe, je, hoe meer jij mij gaat overtuigen. Dus dan zitten we in een loopje van overtuigen, overtuigen. Um, een ander heel bekend voorbeeld is het patroon dempen, versterken. He, dus ik denk van nou, dit is echt heel erg. En het moet gewoon de hoogste prio hebben. En we moeten dit echt fundamenteel aanpakken. En, he, dus ik, ik maak het sterk. Ik, ik ga versterken. En dan zegt de ander, nou, laten we het niet groter maken dan het is. Laten we het een beetje klein houden. We moeten het wel in proporties blijven zien. Dus ik ga, die ander gaat een beetje dempen. En hoe meer die ander gaat dempen, des te meer ik ga versterken. En hoe meer ik ga versterken, de meer gaat die ander dempen. Maar als ik niet zie dat het, dat het patroon tussen ons de baas is geworden, en ik denk alleen maar, ja, die ander zit te bagatelliseren, die snapt het niet. Hè? Dat ik, dus ik, 
ik moet ook mezelf op de foto zetten. Ik moet ook kunnen zien dat wat die ander doet, dat dat te maken heeft met wat ik doe. En ja. dat is het patroon tussen ons eigenlijk de basis geworden. Precies, en dat, en, en want, want op het moment dat we ons dat realiseren, kunnen we ook daar wat aan doen. Want dan kan je zien ja. van, hé, hey, als ik dus ja. uh, minder ga verkondigen, dan hoeft de ander misschien minder te dempen. En hoe minder ja. dan de ander gaat dempen, hoe minder ik hoef te overtuigen ja. hoe belangrijk het is. Hè? Ja. Uh, ik heb zo'n, zo'n verschil ook wel eens gezien in iemand die dan de micromanager aan de ene kant... En, de, en, de, en het individu die denkt, ja, ga jij nou mijn werk doen of, of vraag je het aan mij te doen? En hoe meer de, de manager gaat micromanagen, hoe meer de, de, de medewerker denkt van, joh, als jij het anders goed weet, prima, doe het lekker zelf. En hoe meer de medewerker denkt, doe je het lekker zelf, hoe meer de micromanager denkt, ja, ik moet er wel bovenop zitten, want anders dan gaat het niet goed. En dan ja. versterk je elkaar eigenlijk in, in ja, wat misschien wel ergens zo ontstaan is, maar je, uh, ja, op het moment dat je dan gaat zien, oh ja, misschien als ik... Me um, realiseer dat als ik veel meer informatie aan hem ga geven, dan hoeft hij ook niet meer zo te micromanagen. En uh, dat, dat dat het patroon verandert. Hè? Dat is wat je bedoelt, toch? Ja. ja, en dat je vooral oog hebt voor goede bedoelingen die niet goed uitpakken. Ja, dat is ook dat, mooi. Dus, ja. dus op het moment dat ik aan het micromanagen ben, heb ik een hele goede bedoeling. Namelijk, ik wil dat er niks fout gaat. Ja. Maar die ander heeft ook een hele goede bedoeling, namelijk eigen verantwoordelijkheid nemen. En op het moment dat je weer oog kan hebben voor goede bedoelingen die niet goed uitpakken, hè, dan, dan, dan kan je weer taal maken waarin je, elkaar, waarin je ook weer oplossingen kunt bedenken. Maar dan, ja, dat, dat, daar kom je echt alleen maar op als je eerst kijkt naar wat gaat er tussen mij en die ander nou eigenlijk heen en weer. Ja. Uh, Marijke, ik vind het echt een heel uh, mooie, uh, ja, mooie afronding om te zeggen okay, die, 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 hè, dat we vooral naar de goede bedoelingen uh, blijven kijken en dat we echt ons gaan concentreren op wat gebaat er eigenlijk tussen ons heen en weer. En vooral op het moment dat we merken, hey, ik kom voortdurend in een vergelijkbaar patroon met diegene terecht. En in plaats van dat we dan de ander een identiteit gaan geven van dat komt ook door jou, want jij bent zus en zo, en dit zijn jouw karaktereigenschappen en daarom is dit zo dat op het moment dat we dat aan het doen zijn ons realiseren, hé, het wordt misschien echt interessant om te kijken naar wat gebeurt er tussen ons ja ja, um, mooi gezegd. Ja, zo is het. Uh, ik wil jou heel hartelijk dank bereiken. Is er, is er nog iets waarvan je denkt van, hé, hey, dat, dat wil ik nog even eruit lichten voor mensen om mee te nemen naar huis of uh, uit de auto of uh, naar hun gezin? Ja, wat ik heel erg hoop is dat um, mensen uh, geïnspireerd zijn om uh, ja, echt die andere bril op te gaan zetten. Omdat ik, omdat ik zo hoop dat we daarmee onze taal en ons repertoire kunnen verrijken. En dat we, ja, uiteindelijk zijn we relationele wezens. Dus het zou zo mooi zijn als we daar meer taal en meer repertoire voor zouden kunnen hebben. Precies. Dat is mijn hoop. En met al jouw ervaring in de bestuurskamers... om uh, om mensen beter met elkaar te laten samenwerken... uh, denk ik ook dat dit echt een toevoeging zou kunnen zijn... uh, aan aan een veel betere wereld als we dat met elkaar zouden kunnen doen. Marijke, heel veel dank voor het delen van een deel... een klein stukje van uh, jouw boek over tussentaal. Ik hoop dat het heel veel gelezen gaat worden... en dat het daarmee heel veel relaties tussen mensen verbetert. Dank je wel voor je tijd. Jij, enorm bedankt voor de uitnodiging. Ik heb het heel graag gedaan. Dank je wel voor onze luisteraars. Dank je wel voor het luisteren. Mocht je ideeën hebben over sprekers of feedback of uh, welke andere opmerkingen dan ook. Ik vind het echt heel erg leuk om iets van je te horen. 
Um, mijn naam is Wendy van Ierschot en je kunt mij bereiken op wendyapensaartjevpeople.com en wie schrijf je met V-I-E. Graag tot de volgende keer. Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app. Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.